0: Por exemplo, por que, que há tão pouco rock brasileiro? Ou tem menos rock brasileiro do que é, proporcionalmente nas listas anteriores? Isso é uma discussão interessante. Cadê os artistas do Nordeste? É uma outra discussão interessante. É, então, são, é, ela revela muito do país que a gente é e também do país que a gente quer ser. Né?
1: E olha, vamos falar de música hoje. E pra isso eu trouxe uma pessoa muito, muito especial. Samuel Rosa! Ou não, desculpa, cara. Ricardo Alexandre! Bom, essa piada você já deve ter ouvido 3 milhões e 732 ô, vezes. Cara, né?
0: curiosamente, hoje ainda não. <risos> que horas são? Hoje cedo, né? Hoje foi, enfim, a enfim, vez, foi, foi a primeira vez. É. Foi a primeira. Ô,
1: Ricardo, deixa eu te perguntar: como é que fica a questão do seu nome? Porque é Ricardo Alexandre. Aí, seu apelido. O pessoal te chama de Ricardo ou de Alexandre, mas aí tem apelido: É Rick, é Ricardinho, é Ale. Como é que fica isso, cara?
0: Cara, é muito variado. É, eu diria que a maior parte das pessoas me chama de Ricardo. É, mas há pessoas que me chamam de Alexandre, de Rica, de Rick. De... Tinha um cara que me chamava de Dick. <risos> é, espero que... Né? Enfim. O... E meu avô dizia que era um caso de sobrenome perdido mesmo. Eu não sei se ele, se ele tinha convicção disso, mas ele disse que algum antepassado dele foi registrar o nome do filho, digamos, Fernando Alexandre da Silva... E registrou só Fernando Alexandre. E ficou... Ah, mas seu sobrenome é Alexandre mesmo? Meu sobrenome é Alexandre. Não é possível. É super possível.
1: Caraca, eu não tinha a menor ideia disso. Não,
0: é isso. Você achou que fosse tipo é, Roberto Carlos, Fábio Júnior, eu pensei composto
1: e aí hum. tinha um sobrenome que eu ia te perguntar, inclusive. É, né? Cara, qual que é seu
0: sobrenome? Então, eu não sei. É, <risos> eu não sei como... Qual... Quer dizer, o meu sobrenome é Alexandre. Eu não sei qual é a minha, a minha genealogia, né? O meu... É, o qual deveria ser meu sobrenome. Eu tô Caraca. ali da expectativa que possa ser, sei lá, Bezos ou Gates, é. quem sabe, né? É
1: bom, eu vou, eu eu vou começar chutaria por esse lado. É,
0: eu acho que é um cara... sempre bom, né? <risos> ó,
1: e a gente vai falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Ó. Os 500 maiores álbuns Faz assim, brasileiros. Ó, toque, 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 pra é pessoal é de capa dura, né, ó, gente? Ó, capa dura, capa gente. Capa dura. Gente. É. Belíssimo material que eu adquiri agora é, recentemente. É, agora o, o Ricardo por que que esse álbum esse álbum ó, por que que essa obra aqui não chama os 500 álbuns para você ouvir
0: antes de morrer pois é, é tem isso né eu tinha que tinha é, uma época que tinha uma antes de morrer né de morrer. eu não sei eu, esse negócio eu não quero que ninguém morra na verdade né cara eu, eu, <risos> não eu vou quero matar que as pessoas, ninguém não não eu tenho esperança inclusive que ainda que as pessoas não não ouçam todos os 500 até sua morte, de alguma maneira, no porvir, eu quero crer que a gente vai poder ouvir muitos desses álbuns ainda no, na... na pátria celestial, se Deus quiser. Porque é impossível, né? Que não tenha música, não tenha um ah, bom não. sistema de som no céu. Então, vai ouvindo com tranquilidade, com profundidade, que chegando lá a gente dá um jeito, né? Agora, <risos>
1: você acha que as pessoas precisam ouvir tudo, todos os álbuns que estão aqui mesmo? Depende.
0: né? O que que é? A a pessoa é um colecionador? A pessoa trabalha com isso? né? É um formador de opinião? Aí eu diria que sim, a pessoa precisa ouvir porque são são de fato os discos mais importantes. né? Agora, se a pessoa é só um um fã de música, eu eu espero que isso seja um bom guia dos, dos discos mais importantes, dentre os quais ela vai conseguir entender ali quais são os caminhos dela. né? Eu gosto de Soul Music, eu gosto de Bossa Nova. A gente fez no Clube Discoteca Básica uma edição que era os melhores discos de Bossa Nova a partir dessa lista. né? Foi foi um episódio extra relativo ao ao episódio do Chega de Saudade e a gente conversou com o, o Menescal, né? E ele adorou essa brincadeira. E várias vezes ele falou, nossa, mas que lista bem escolhida esses discos. <risos> Na verdade, foi, é, é o resultado da votação. Então, a gente pode fazer vários cortes, né? Os melhores discos uh, do rock brasileiro dos anos 80, uhum. os melhores discos da soul music brasileira, os melhores discos tropicalistas. Uhum. É, melhores, né? Os mais importantes, digamos assim, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Se você não, for não trabalhar com isso, O livro ainda assim te serve, né? porque aí você faz o recorte que te interessa e vai vai percorrendo. O livro tem textos sobre todos os discos, de modo que você vai conseguir, mesmo nos discos que você não conheça, né, de artistas que você não conheça, você vai conseguir entender quais são os melhores discos de artistas do século XXI, por exemplo. Sabe? É, e assim por diante. Você sabe qual é o disco mais antigo que está aqui? Ah, não. Ah, sei. Ufa. Sempre que as pessoas me perguntam, você sabe que? Eu falei, lá vem um negócio <risos> que eu não sei. <risos> <risos> Mas esse eu sei, que é, é o, o Canções Praeiras, do Dorival Caymmi, competindo ali com o de Almeida Cantor Noel Rosa. Os dois são de 54. Uhum. E, e como... A, a data correta de lançamento dos dois é bastante misteriosa, uhum. eu, eu assumo que há um empate aí entre os dois discos. É... Tem uma coisa curiosa entre esses dois discos, porque o disco da Aracy de fato é um álbum. Né? Eu não sei se... O... Pra, pra onde eu falo? Aqui, que... olhando a câmera. Eu não sei se o caro espectador sabe disso, mas a palavra álbum vem do formato original no, do, da época do 78 RPM, né? onde... O, eram vários 78 dentro uhum. de, uma, de um álbum mesmo. Que né? legal, e, olha. Sabia. É por isso que um, o, o Long Play se chama álbum, uhum. é, porque herda daí. E o da de Almeida é, de fato, um, um disco nesse formato. Ele é, foi lançado como um álbum, tem aquela capa do Dica Valcante, uhum. e aí dentro tem os 78 RPM. O do Caim, não. O do Caymmi já é um 10 polegadas. É um LP mesmo, que, e depois o LP passa para 12 polegadas, né? Ele ganha duas polegadas, é mais um pouquinho mais de tempo de música e tal. Mas, seja como for, são os dois mais álbuns antigos. mais antigos. E né? o
1: mais novo, mais recente?
0: É o disco do Mateus Alelu- Aleluia, que eu esqueci o nome, Quer mas é, a gente tem uma tabela que, que, que tem os mais, os mais recentes. É o disco de 2020. Como é o nome do disco dele? Rapaz, eu deveria saber de cabeça, né? Não, mas, sabe, eu devido, se eu decorar 500 é álbuns Não, mas tá é louco. que esse disco é lindo É o colorum Do Matheus Aleluia um disco de 2020 Então a gente tem um bom Recorte histórico, né, de 54 Até 2020. Bastante Pô, né? bastante. Agora,
1: é. tem álbum que tá aqui Que Na época, né, do seu Lançamento, talvez o pessoal Não deu a devida atenção E aí depois que o pessoal começou a olhar para aquele álbum... ou para aquela música... ou para aquele artista... assim... putz... isso aqui lançou... mas ficou ali meio esquecido... sabe?
0: Há muitos... muitos dias... Ah, eu acho que o número um... por exemplo... é o Clube da Esquina... eu faço questão de dizer isso... tanto no no texto... quanto no episódio... do Discoteca Básica... de que... o o artista brasileiro adora dizer... que foi detonado... que a crítica odiava que né, foi perseguida a Rita, Rita ali passou a vida dizendo isso. E não é verdade. Né? Eu, o brasileiro tem um pouco dessa ideia do mérito em ser perseguido e detonado pela imprensa. Eu não sei que mérito é esse, né? <risos> Mas as pessoas perseguem isso, né? É, não é verdade tanto no caso da Rita como não é verdade no caso do Clube da Esquina. Uhum. Mas o disco não foi compreendido. Né? Ele foi um disco que as pessoas receberam. E... O que, que é isso? né é ah,
1: porque estava muito à frente do tempo?
0: Cara, porque porque tem difícil coisa difícil te entender mesmo. O, o que é o Clube da Esquina? Começa por aí, né? O que é o Clube da Esquina? É uma banda, é um coletivo? É uma moda, é uma dança? O que, né? Não, ninguém sabe. E vai perguntar pro o e pro Milton, vai sair sabendo menos ainda, né? <risos> é, então tem essa questão. Então foi um disco que tanto que ele saiu no mesmo suplemento da EMI da Odeon, na época, que sai o primeiro disco do Sá Rodrigues e Guarabira. E há muitas resenhas da época ah, com os dois discos ali eh, em contraste. E o, o disco do Sá Rodrigues e Guarabira foi super elogiado. E o disco do o Clube da Esquina foi tipo, ah, tem esse disco duplo aí. E é isso aí, galera. Nessa <risos> <risos> é uma coisa meio assim... E para mim, que eu é, comecei a curtir música nos anos 80 e me tornei adulto nos anos 90, trabalhando com música, o Clube da Esquina era um disco, era o símbolo de tudo que a gente não gostava. Né? Eu acho que por, muito por influência, muito pelo filtro do Clube da Esquina 2 que é um disco meio rural ali, uma coisa meio São Tomé das Letras assim, sabe? (risos) Aquele Papa Pintacilgo, né? Aquela coisa aí. Puta, é muito chato isso, né? Então a gente sempre olhou, a minha geração, sempre olhou o Clube da Esquina de 72 pelo prisma dessa MPB, uhum. uh, Curupira, né? aquela coisa, zoom Zum de Besouro, aquela coisa que foi completamente soterrada, atropelada pelo rock brasileiro dos anos 80, que era muito mais urbano, né? uhum. cheiro de gasolina e óleo diesel. É, então, é como diz o próprio Samuel Rosa no episódio, era música de professor de filosofia, né, E de bata e chinelo de couro. Isso começa a mudar lá por meados dos anos 90. E era engraçado, porque eu via caras mais velhos, é, com, é, jornalistas, amigos, caras que eu admirava, o Thomas Pappo, a Bia Bramo, né, caras que eram meus heróis, que falavam do Clube da Esquina com respeito, uma admiração que eu não tinha. Pelo menos, uhum. o que, é que esses caras estão falando, cara? Né, um som de bicho grilo, né, um negócio... É... Eu acho que isso começa a mudar depois nos anos 90. Né? Nos anos 90, uh, quando toda essa geração começa a descobrir o, o rock brasileiro, né? uhum. o pop brasileiro, primeiro Mutantes, depois ali o Roberto Carlos, Jovem Guarda, blá, blá, blá. e aí a gente começa a ter elementos suficientes para finalmente entender uma coisa que os clubes esquinistas não sabiam explicar. Aquela coisa que é meio rock progressivo, Crosby, Stills e Nash, muito Crosby, Stills e Nash ali. Né? Harmonias já meio da bossa nova. Ah, porque o, o, o Milton descobriu o lo e o Loh, né, emprestou ali toda aquela coisa Beatle, juventude, o Milton vindo dos Estados Unidos, ah, só o imaginário, não sei o quê. A gente começa a entender melhor o Clube da Esquina. Uhum. Tanto é isso, que quando você compara com as outras grandes votações, o que foi da revista Bis de 97, a da revista MTV do ano 2000 e da Rolling Stone de 2007, o Clube da Esquina não é top 3 em nenhuma delas. E ele é o primeiro dessa, dessa, dessa nova eleição. Então é de fato um exemplo de como a história... É mutante, embora não seja o maior exemplo. Na minha opinião, o maior exemplo é o Belchior, o Alucinação. Uhum. O Belchior, ele não aparece entre os 20 da revista BIS, não aparece entre os 100 da revista MTV, não aparece entre os 100 da Rolling Stone e é o 16º da, dessa votação. Então você vê que o Belchior é um cara que foi ressuscitado nos últimos dez anos é,
1: agora o, o que eu fico me pensando né, é, fico pensando aqui quando você está falando essas coisas é qual que é o critério quando o pessoal vai criar essas listas porque hum. você tem várias listas tem. né então você tem lista de ah, fulano beltrano tá e como o que que o pessoal define né tipo como é a gente escolhe o que é bom o que não é porque, por exemplo eu já eu trouxe aqui o jorge camargo e eu falei para ele fiz uma revelação aqui que muita gente não gostou eu não gosto de beatles então, se fosse depender de mim qualquer uma dessas listas, eu nunca ia colocar Beatles. Mas dentro num, num aspecto de gosto pessoal meu. Como é. que funciona?
0: Bom, eu acho que cada, cada lista tem o seu, o seu viés, né? o uhum. seu critério. Por exemplo, a lista da BIS eram os melhores discos de pop rock brasileiros. Uhum. Então, ele tinha, tinha esse corte. O da revista MTV ela teve um corte de representar bastante a MTV. Então tinha DJ, muito DJ votando, uhum. gente da estrutura da MTV. Um, então, de alguma maneira, era uma revista customizada, uhum. né, com a marca da MTV. Da revista Rolling Stone, eu acho que já foi um pouco mais... Tinha um pouco mais essa ambição de ser mais geral. No nosso caso, a, a, o corte era o seguinte. Nós somos um podcast... Com a ambição de ajudar a pessoa a montar a sua discoteca básica. Sua playlist, vamos dizer assim. É que não chega a ser playlist porque tem muito, né? É, é, é que playlist é, tem mais a ver com música, né? Uhum. No nosso caso é a valorização do álbum, uhum. né? Então a gente, seja álbum virtual ali, Sim. né? Os que você vai curtir, seja os que você vai ter em casa. Físico, não, uhum. Isso nunca, esse mérito nunca foi discutido, mas a questão é... Quais são os álbuns, a experiência com o álbum, o uhum. deep listening, né? Como uhum. eu sempre dizia. Uh, então, assim, o, o podcast serve para isso. Certo. Então, se você tivesse 50 discos para ajudar alguém a montar a sua discoteca básica, quais seriam esses 50 discos? É na sua opinião, então. mas é com esse foco. Não é Mas tipo... também teve muita gente, 162 especialistas. É, é porque uma coisa ele pergunta assim: Ricardo, quais são os 50 discos que mudaram a sua vida? Isso é uma pergunta. Uhum. Ricardo, quais são os discos que você, 50 discos que você mais ouviu na sua vida? É outra coisa. É outra coisa. Uhum. A pergunta era: quais os discos que você, Ricardo, indicaria para quem está montando a sua discoteca? Né? É uma outra pergunta. Ainda assim, é na minha opinião. Claro. É na minha opinião. Então, e vai fundo, é a tua opinião. Agora, a gente tem um corte de que a gente quis pessoas que trabalhassem com música. né Isso era um corte. E a gente teve uma recomendação. A recomendação é, é música pop. né Então, assim, você pode colocar naquela coletânea, votar na número 1, aquela coletânea da Marcos Pereira com a música folclórica do Centro-Oeste, mas você vai estar desperdiçando o teu voto, porque todos os outros 161 vão estar focando em música pop. Você também pode botar um disco do Camargo Guarnieri ou da música eletrônica concreta dos compositores da USP de 62, mas também vai estar desperdiçando o teu voto. Então... É, foi isso. Ah, Aí a gente tinha uma sugestão. A sugestão era de que a pessoa fosse o mais variado possível em termos de data e geolocalização. Era isso. E aí deixou os loucos soltos no pasto. E, E o fato de ter 50 discos é muito legal, porque a gente sabia que os primeiros colocados vão sempre ser vacas sagradas, Ia ser o Clube da Esquina, ia ser o Tropicalia, ia ser. Então, a partir do 40, a pessoa tinha mais liberdade ali para falar: ah, agora vou deixar esses últimos 10 aqui para as idiosincrasias. Aí é muito legal, porque aí entra o terno, entra o escalene, entra o emicida, entra um monte de coisa que, que dá um colorido muito legal Ana Frango Elétrico e, e então dá um colorido muito bacana. Tanto que tem muita gente que Nossa, eu adoro folhear o disco de tra... o livro de trás para diante. Eu falo, é ótimo, é isso mesmo. Então, então, é isso. Agora, isso eu também sempre digo: é uma lista cuja importância ela está uh, restrita ao tempo e espaço. Restrita, talvez, não seja a palavra, ela está ligada ao tempo e espaço dela. Né? Uh, o que isso significa? Significa que que se a votação tivesse feita depois da série da Nara Leão, do Globoplay, provavelmente teria mais justo do Nara Leão na lista. Se tivesse feito agora, depois de ficar comprovado matematicamente que os Titãs são a maior banda de rock brasileira de todos os tempos, é, teria mais... Os Titãs talvez estivessem entre os 10%. e eles estão em 12, segundo, se eu não me engano, o Cabeça do Dinossauro. Uhum. Um, é isso, é por isso que listas são bem-vindas, né? Daqui, espero que daqui a 10 anos tenha uma outra, daqui a 15 anos... Então, elas são vivas, elas são mutantes. E elas geram algumas discussões que são muito interessantes. Tipo, ah, por, que, que, é, por que, que essa lista é tão variada? Ah, por, por exemplo, por que, que há tão pouco rock brasileiro? Ou tem menos rock brasileiro do que é, proporcionalmente nas listas anteriores? Isso é uma discussão interessante. Cadê os artistas do Nordeste... É uma outra discussão interessante. É, então, são, é, ela revela muito do país que a gente é e também do país que a gente quer ser. Né?
1: Oh, Ricardo, mudando um pouquinho de, de assuntos vou para um outro cinema aqui agora. Você acompanha a Copa do Mundo? Futebol? não hum
0: não, não então, muito então é. Você, você
1: é um cara igual eu É. Eu às vezes eu assisto quando tem um é, jogo do Brasil e olhe lá, mas a primeira Copa do Mundo que eu tenho recordação é a de 1994 tá. então por isso eu tenho a coluna aqui do Thiago Berrach onde ele fala alguma curiosidade a respeito de Copa do Mundo então eu vou Boa. chamar ele agora falando a curiosidade da Copa vai Thiago
2: Bom, nós sabemos que o Brasil é a única seleção até hoje com cinco títulos mundiais. Nunca é demais relembrar. 58, 62, 70, 94 e 2002. E você sabe quais são as duas seleções que podem ameaçar essa hegemonia da seleção brasileira Ah. na próxima Copa, em 2026? São duas essas as seleções. A Itália, que também é tetracampeã, e a Alemanha que também é tetracampeã. A Itália, depois da conquista do Brasil, em 1994, o Tetra, e o Brasil depois venceu também em 2002 o Penta, a Itália foi a primeira tetracampeã depois do Brasil. A Itália ganhou os quatro mundiais em 34, 38, ganhou em 1982 e também na Copa de 2006. E a Alemanha também chegou ao tetracampeonato na conquista que teve aqui no Brasil em 2014, naquela Copa que o Brasil perdeu para os alemães por 7 a 1 Então são essas duas seleções que podem, claro, no máximo, empatar o número de títulos da seleção na próxima Copa em 2026. Então a hegemonia da seleção está garantida pelo menos até a próxima Copa do Mundo e mesmo se alguma dessas duas seleções empatar com o Brasil, o Brasil não terá a liderança ameaçada. Aí fica só para depois, para a Copa de 2030, que provavelmente será no Uruguai.
1: Muito bom, Tiago. Obrigado. E ó, você também pode acompanhar mais do trabalho do Tiago Berrache através dos livros dele. Ele tem a trilogia aí das três primeiras vezes que o Brasil foi campeão e ele também tem a biografia das Copas. Sabe aquele cara, o, o Ricardo, que conhece de tudo? É a enciclopédia das Copas do... É o Tiago Berrache. Você Legal. é a enciclopédia da música e ele é a enciclopédia da... sobre a Copa do Mundo. <risos> Agora você está falando né, dessa coisa do, dos álbuns e da lista e não sei o que e tal. Mamonas Assassinas entra onde?
0: Ele entra, acho que ele tá na lista, né? Tá na lista? Tá, ele tá entre os... Acho que ele tá numa posição boa até. Mas ele é estilo. Que que estilo que é Mamonos Assassinas? Mamonos acho que é rock adolescente, né? Eu definiria assim, é um rock cômico. Sem dúvida nenhuma, é um rock cômico adolescente.
1: Porque na época eles fizeram... Eles explodiram assim muito, cara. Eu lembro que todo lugar que a gente ouvia... pam pam, pam, pam pum, desgrila. É. E aí ficava aquilo... E eu acho que... Porque a gente não tinha uma coisa parecida com isso, né?
0: Cara, ó... Eu acho o seguinte... Mamonas, eu... Eu... Eu lembro muito bem... Eu conto essa história no meu livro... Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar. Eu recebi um convite... Para um showcase dos Mamonas no, no estúdio da Odeon, da EMI Odeon, né, lá em Botafogo, um mítico estúdio da Mena Barreto, é, onde a Legião gravou os primeiros discos e tal. É, e era um show para jornalistas. Eu me lembro que eu falei: Mamonas assassinas? Eu falei: eu nunca ouvi falar isso. Eu trabalhava diretamente com bandas novas em São Paulo. Cara, é impossível, ia em show toda a noite, entendeu? Como é que pode? Eu nunca ouvi falar dessa banda. Nunca recebi uma demo, nunca nada. E aí minha, minha primeira sensação foi, cara, com tanta banda boa batalhando um espaço ali e tal, como é que é? a Yamaha vai contratar mamonas assassinas? Que loucura é essa? E a primeira vez que eu ouvi foi nesse dia no aeroporto. Eu ouvi uh, uma rádio, eu tava no meu Walkman, e na rádio tava tocando o Vira Vira, né? Uhum. Achei simpático, e eu achei muito adequado ali com o que tava rolando na época. Não me pareceu uma coisa... Na verdade, o... depois de eu ter visto o show... É... Eu vi o show sentado no palco assim, palco. Era um pedaço, do... um elevadozinho ali do estúdio, né? Que eles tinham transformado para pequenos eventos e tal. Eu achei a banda muito boa ao vivo, com um ataque sonoro muito legal. Entretanto, era uma época em que eu estava me impressionando muito com as bandas ao vivo. Porque era a época que as bandas começavam a trabalhar com equipamentos bons. né? Porque o começo dos anos 90 foi um momento de abertura para importação, né? abertura de mercado e tal. Então, foi um tempo de de evolução muito rápida da qualidade de som, tanto de, de, de palco quanto de estúdio. então eu me surpreendi, mas eu me surpreendi além do que eu já vinha me surpreendendo, entendeu? Era isso. E achei a receita sonora deles quase como uma caricatura... Quase não, né? É totalmente uma caricatura... Do que estava rolando no rock brasileiro na época, que era a mistura de ritmos, né? Que era o rock pesado, pesado ou bem gravado, né? com elementos bizarros, assim, que às vezes eram ligados à música brasileira, por exemplo, os Raimundos. Né? Os Raimundos já tinham o seu primeiro disco, né? É, que era mistura de forró com hardcore. O Scank misturava música eletrônica, dance hall com hum. música nordestina, calango, repente, Sim. aquela coisa. Chico Sainz, Nação Zumbi. Chico Sainz, Nação Zumbi, de 94. Né? É, Beastie Boys com maracatu, né? Então me pareceu que era uma caricatura dessa fórmula. Não me pareceu uma diluição no sentido de que tinha peso ali, tinha uma atitude, mas me pareceu uma versão para adolescente, né? uma versão para pré-adolescente, na verdade, né? Para muito infantil, né? Tanto que quando os Mamonas surgem, há, uma, há um desespero das bandas em dizer que elas não são engraçadinhas, elas não são humor, elas não são como os Mamonas. O disco seguinte dos Raimundos é o Lapados no Povo, né que é, que é um disco de metal, né, cara? Então havia essa coisa de falar, não, a gente não é isso e tal. É, há toda essa distorção do mercado ali por causa dos Mamonas, que ficaram muito grandes de fato. Quando saiu aquele documentário Mamonas Para Sempre, é isso o nome? Uhum, acho que era isso aí. O, a, a, a produção me sondou para trabalhar na comunicação deles porque queriam um jornalista que tivesse vivido ali aquele momento. E aí eu falei assim, cara, eu não, eu não posso aceitar esse convite porque esse documentário tem duas mentiras enormes contadas pelo Rick Bonadil. A primeira é de que os Mamonas é, f- eram fruto exclusivo da genialidade pura ali de que foi contra toda, todo o mercado, que não é verdade. O Brasil tava, foi, foi na fase dos Mamonas que o Brasil entra entre os cinco maiores mercados de disco do mundo. Aquela famosa capa da, 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 da Folha de São Paulo, o boom da indústria do disco, o Tchan, o padre Marcelo Rossi. O Skank vendeu dois discos com mais de um milhão de exemplares no mesmo ano. Né? É o ano dos Mamonas. Então eu falei, cara, isso é uma mentira. Né? é uma mentira conveniente pegou o tracadilho mentira <risos> uma mentira conveniente para o Rick Bonadil e e ele disse também que a imprensa toda foi contra as mamães assim o que também é uma mentira eles foram capa da showbiz tiveram e um sim, espaço todo, enorme todo, na todo geral canal da televisão eles iam e, mas eu fiz uma matéria elogiando esse show sabe é... Então, eu falei, cara, eu não posso fazer pouco da minha própria história só para o Rick Bonadio parecer de visionário, né? Pagar de visionário. Então, eu não aceitei. Mas enfim, então é isso. Eu acho que sim, os Mamonas... Agora, muito rápidos, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo meio desnorteado, assim, né? Ninguém conhecia os Mamonas. Foi um negócio ali que surgiu de repente. Depois, quando a gente conheceu a história da banda, a gente entendeu, né? Que era uma banda que nem existia, né? Que eles criaram ali aquelas, aquelas músicas, eram as músicas de brincadeira, que eles criaram mais repertório para poder encher o, o álbum e tal. Enfim, eu não, jamais colocaria entre os 50 discos, não, não foi meu voto. É, e, enfim, mas tá. Ele, Agora, muita gente eu vou discordaria o, de pegar O
1: gancho dessa coisa da mídia, mas talvez se fosse um álbum lançado nos últimos anos, aí sim a mídia meteu o pão neles, né? Porque
0: eram músicas hoje politicamente incorretas. É engraçado, né? Mas, por exemplo, eu acho que é menos politicamente incorreto do que os Raimundos. Eu vejo as músicas dos Raimundos que continuam tocando bem nas rádios, hoje o, o, o repertório dos Raimundos de rádio foi reduzido a três músicas, né? <risos> que é a Mais Pedida, Mulher de Fases e Reg do Maneiro. As outras são bem problemáticas, né? Uh... E isso também é um grande mistério, Fernando, o que que aconteceu naquele momento ali? Tinha muita música que falava de masturbação, de maconha, <risos> de... Eu lembro do Miranda uma vez falando assim, que ele foi produzir o Catapulta, que era uma banda do, do, da Bahia, e ele gravou o disco e tal, de produziu e tudo. Quando ele voltou pra casa e foi ouvir o disco, ele viu que tinha uma música que falava de estupro. Foi, cara, eu produzi essa música e eu não estava percebendo isso. Que a música falava de sexo não consentido. E... Mas alguma coisa aconteceu ali naquele momento que eu acho que tem um pouco a ver com o fim da censura, a primeira geração que podia falar o que quisesse e tal. Mas rolou também uma infantilização enorme né, do, do, do rock brasileiro. Uma coisa que às vezes dava uma vergonha, assim, sabe? Eu lembro de uma frase do Marcel Plassi, sobre. Ele falava assim: rock macho é sinônimo de subdesenvolvimento. (risos) E tinha muito disso do rock macho. O rock ficou assim, de um bando de pelúcia se socando na beira do palco, sabe? Uma coisa. Uma coisa desagradável. Foi um momento esquisito. E, E também, ao mesmo tempo, tinha muita riqueza ali dessa mistura de elementos. Cara. Era era a época do Gangrena Gasosa, né, cara? Uma banda que misturava metal com música de macumba, né? Que tinha o Saravá Metal, né? O Smells Like Tenda Espírita.
1: Você trouxe essa coisa da fórmula, né? Que o pessoal tava misturando o rock com outros estilos e tudo mais. Agora, sempre tem alguém que puxa o bonde. Teve alguém que puxou o bonde pra isso e falou assim... Putz, esses caras começaram a fazer isso e os outros... Porque, assim, a máxima, né? No mundo nada se cria, tudo se copia. Então alguém viu que... Putz, dá pra misturar isso. Vou misturar também o frevo com o rock. E aí vai. Cara, eu
0: acho que esse é o rock brasileiro. Entende? E quem puxou esse bonde foi o Festival de 67 ali. O Caetano, o Gil, os Mutantes, né? E ali começa a se costurar uma, uma atitude rock com, com uma música ligada à contra a cultura, que se fosse intencionalmente, é que a palavra intenção às vezes tem uma conotação tipo de arte ah, um o mercado, uhum. né? Precisamos né, ver onde a gente. Não é isso. É assim, uma valorização da criatividade, no sentido de que, cara, a gente não vai copiar os Beatles. Entendeu? A gente ama os Beatles, mas a gente vai fazer diferente. Porque a gente não tem os mesmos equipamentos, porque aqui a gente ouviu a Dona Irã Barbosa, porque aqui a gente. Entendeu? E e usar disso a nosso favor. E é uma trilha que vai ter o quê? O seu Valença, Raul Seixas, Secos e Molhados, né? É uma trilha longa ali, né? O pessoal do Ceará. Eu acho que o que acontece é que nos anos 80 a gente tem uma uma placa que é colocada assim nessa trilha, nessa estrada e fala desvio, pum, entendeu? Aqui, agora a gente vai imitar os gringos, dá licença, entendeu? Agora a gente vai imitar o Duran Duran, a gente vai fazer igualzinho o... sabe? E aí a gente tem... Um, uma geração ali que ela, ela começa, a, ela valoriza a canção pop, estrofe, from estrofe, refrão, é uma fase muito rica disso aí, né? Da carpintaria pop, 84, 85, ali é um negócio muito impressionante, músicas que, que, que habitam o sistema de som do supermercado até hoje, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma suspensão da, da coisa da originalidade brasileira. né Então, aqui não, a gente quer só acumular fora. Eu acho, minha teoria, de que, tendo escrito Dias de Luta sobre o rock dos anos 80, que é um momento de abertura política, quando o Brasil sai de um isolamento. Né? Então, é uma geração que fala assim, não, cara, a gente também pode vestir sobretudo. Não importa que esteja 40 graus, sabe? A gente também quer ter aqueles tecladinhos, né? o RPM, né? a gente também pode ter um computador com as fractais aqui, porque uhum. é a tecnologia, cara. É, a gente também pode soar como lá fora. Tanto que é uma mentalidade que lá no fim vai dar uma sepultura. Uhum. Né? Que de fato vai tocar lá fora uhum. e vai passar do... famoso passado do New Order na parada independente inglesa. É... Só que depois desse, desse desvio, o, o pop brasileiro volta para sua estrada tradicional. Então você pega o Selvagem dos Paralomas do Sucesso, O Black Blond dos Titãs, o Super Carioca do Picasso Falsos, o Psicoacústica do Ira, Mulheres Negras, Gueto, toda essa geração Black Future. O o satanés do Black Future era um cara que era um punk do Rio ali, né, que que era conhecido por subir no palco e ficar pulando na plateia. E ele faz o Black Future, uma banda que começa a falar de quadrinhos, de samba, de Madame Satan, não sei o quê. E... E, o, rock brasileiro, e a, o pop brasileiro volta para essa trilha. Então, o começo dos anos 90, o que, que você, tem? você tem? Você tem a redescoberta de Tim Maia, a redescoberta do Jorge Bem. Você tem, um circuito mais alternativo, a descoberta dos mutantes. Né? Os discos dos mutantes voltam a catálogo, as pessoas voltam a falar disso. Tropicalismo. Né? A, o surgimento do CD nos traz todos esses discos em catálogo de novo. Acabou chorar e né eu eram uns caras que você não queria relação né tipo ah putz lá vem o Jorge Maltner de novo né Talvez, de repente a gente começa não cara, ó tem coisas legais aqui presta atenção clube da esquina uhum. né E aí tudo vai acontecer e eu acho que a geração dos anos 90 ela ela é fruto desse momento de, de redescoberta de valorização é a primeira geração que não tem, porque assim, nos anos 80, é, quem tem a minha idade para mais sabe bem, cara, que é, havia uma contemporaneidade forçada. Você entrava numa loja de disco, o disco que tinha lá nos anos 80 era o I the bunny, Simple Minds, e é isso aí, não, amigo, não tem. E os Roberto Carlos, né? É, não, eu quero o primeiro dos Kinks, eu quero os Novos Bananos Futebol Clube. O, o cara não sabia nem quem era isso. Entendeu? Era, era uma contemporaneidade forçada. Então, as influências da Legião eram as bandas da época da Legião, entendeu? As influências do, da Pleb Rude eram as bandas da época da Pleb Rude. Assim como as influências dos Mutantes eram as bandas da época dos Mutantes. Nos anos 90, começa a ter uma geração falando assim, não, ó, vamos, a gente faz uma cover dessa música do George Ben de 25 anos atrás. Como assim? É, é um dado novo. E não é só no Brasil, não, lá fora Oasis, uhum. né Começa a ter essa coisa do, do catálogo, né? Do, do, é quase um elemento comunicador ali com, com o público. É interessante esses movimentos, né?
1: Se, o Ricardo, antes de fazer a. Última pergunta. Que isso? Mas como
0: assim última pergunta? Tá A gente tá acabou de aqui, começar, é, cara. É,
1: meu, aqui é assim, cara. Começa, você vê, pegou no, pegou no... né? Agora que esquentou, né? já hum. acaba. É, eu sei que você trouxe uma sacolinha especial aí. Uma, uma sacolinha não, uma sacolona, ah, né? É um, Tem um peso aí gigante é essa sacola, né?
0: queria mostrar para você e para seus espectadores. É espectadores que falam na internet? É, né? também. Essa aqui, é para onde eu mostro aqui? É muita tá né, gente? Aqui. É muita produção. É, essa aqui é a sacola natalina dos 500 maiores álbuns. Porque os 500 maiores álbuns, ele só está à venda na, online, né? Uhum. Ele foi feito graças ao financiamento coletivo. Uhum. né? Uh, foi viabilizado, foi, aliás, foi o maior projeto de financiamento coletivo de música da história do Brasil. Uhum. Desculpa, Teatro Mágico. <risos> é, e, e a gente teve um reparte sobressalente. Que a gente está, desde meados do ano, a gente está vendendo de forma avulsa. Uhum. E agora para dar aquela acelerada no, no malandro, a gente criou essa sacola natalina. Fantástica. Ah, que quem comprar o livro ali pelo, no site da Jamboa, ah, você vai botar o, o link no, nas coisas? Ali, vamos, vamos botar, bota, bota. Então, no bote. link aqui, é, vai receber o, o livro nessa sacola Linda e vai fazer muito sucesso ali na sua árvore de e Natal.
1: E é um belo presente de Natal, gente. É um belo presente de Natal. É, porque... ele vem com
0: as carinhas aqui. Não, dos... e o livro
1: tá muito bonito. Capa dura, igual a gente já mencionou aqui no, no começo. E, gente, é papel fotográfico, é é coxer, né? Cuché. é. Gente, é um negócio. É, a gente é fino. Vai... E tem é, foto, ó. Tem tem umas coisas, tá vendo? Não é. Porque às vezes o pessoal acha que é uma lista, né?
0: Ah, é? Não, não, não de e jeito tem todo nenhum. um. É um livro lindo, que, é, que, que tudo isso foi viabilizado. Isso aqui, é, foram as metas, as metas uh, que a gente foi batendo. Ó né? oh, Pessoal, se a gente chegar tanto, vai ter foto. Oh, agora, se chegar tanto, vai ser foto colorida. Agora, se chegar tanto, vai ser papel cuchê. Agora, capa dura. E a gente foi batendo, 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 batendo. E realmente é um, um livro incrível que está um preço de banana, assim, não sei pelo que, pelo, pela, né, pela, pela estrutura dele, assim. Tanto que agora em 2024 a gente vai dar uma turbinadinha no preço ali para ele ir para um preço maior. Então, a, a nossa dica é que a, a pessoa compre. Quem estiver vendo isso aproveite, porque para comprar com a embalagem de Natal, para fazer sucesso nas festas de fim de ano e para levar os últimos exemplares dessa tiragem original. Não tem planos de relançar o livro, e, mas certamente se a gente relançar não vai ser nessa... Não vai ser o mesmo formato. Ah, não vai. Porque é, aí e tem é muito que ter inviável. Um, mudar
1: alguma coisa e tal. Acho que sim. Ricardo, agora você escreveu aqui no livro, e você comentou aqui também na sua fala, que é, o universo da música é vivo. Ah. Mas ela tá viva ainda? Não tá meio o rock balboa depois que apanhou do russo lá no <risos> filme dela? Né? Ah, não consegue nem gritar. Ah, né? Tá podre ali? Não tá meio assim o universo da música?
0: É uma pergunta filosófica essa, né, Fernando? (risos) Eu acho que a gente... The Age of Music's Past, né? O Caetano já cantava, mas o Caetano cantava isso em 71, né, cara? E ele já... E ele dizia que a idade da música havia passado. Eu também cresci ouvindo de que... Os grandes álbuns haviam... Passado, e aí tem o OK Computer. Eu cresci ouvindo que nunca mais haveria uma grande banda de rock, porque legal mesmo era o Jimi Hendrix Experience. E aí teve o Nirvana, né? teve o Radiohead. Eu acho que a arte não se contém, né? A arte não se contém. E... O que me parece, fato, é que a música já não centraliza mais o universo de transformações como centralizava nos anos 60, nos anos 70. O que me parece também é que as transformações do jeito que se ouve música, ela conspira contra a profundidade com que se ouve música. Né? É, eu acho que ainda a gente vai discutir muito Sobre o mal que as plataformas de streaming Fizeram estão é, Fazem, estão fazendo nesse momento A forma com que a gente Se relaciona com música é, Então eu acho que tem questões né, Mas a música é uma necessidade humana né, Ela existe antes de, antes de existir instrumento Existe música Antes de existir palavra, já existia música. Então, a música sempre vai dar um jeito de se impor. Eu acho que o que a gente faz com ela é um trabalho muito coletivo e cultural. No sentido de cultura como aquilo que a gente produz, né? Uh, eu posso dizer que eu tento fazer a minha parte. Sei que você também, que tem, tem gente fazendo também. Uh, e eu acho que a, 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 o ser humano dá seu jeito, sabe? De, o ser humano sobreviveu à era do gelo, né? Por que, que não vai sobreviver <risos> ao
1: <risos> O mais difícil está so- tá sendo a sobreviver ao próprio homem, né?
0: É, então, Esse que tá sendo a maior dificuldade. É, acho que é isso mesmo. Mas eu acho que o Discoteca Básica, por exemplo, ele foi um projeto nesse sentido. De contribuir com essa discussão de que a gente é capaz de parar por 40 minutos. E ouvi um troço com começo, meio e fim. Sabe? Tipo, caro amigo, você pode não se achar capaz, mas eu acredito que você seja. Eu boto fé, né? E foi, porque foi um maior um podcast de música do Brasil enquanto ele existiu e depois de continuar existindo também. Um, e gerou o maior projeto de engajamento de música, da história do Brasil. Ele prova que brasileiro não só gosta de ouvir música, como gosta de conversar sobre música. Né? E Então eu acho que sim, tem espaço para isso, sem dúvida.
1: Muito bom. Ricardo, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado pelo eu convite. Eu aqui conversar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa e deixar aqui de novo, né, pessoal? Então, ó, link na descrição... Vale a pena, muito legal. Já tem o meu aqui, que inclusive você precisa autografar. Preciso. E, inclusive, vou recomendar aqui dois episódios que estão no canal: é, um com o Maurício Pereira e um com o Vande Doratioto, do Premiere. O Maurício Pereira, músico independente, você citou aí Mulheres Negras também. Então você pode acompanhar a entrevista aqui no canal e, claro, adquirir o seu livro. Aproveita aí festas de final de ano, quer é dar aquele presente aí, ó, e ó marcar ó. presença. E a sacola tá muito bonita, vale a pena. Ricardo, obrigado mais uma vez. E não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Boa, Vejo boa. você no próximo episódio. Tchau! Valeu!